قراءة في كتاب وهم الإله تأليف ريتشارد داكنز ترجمة بسام البغدادي مقدمة المترجم عندما يتناول ريتشارد داكنز نقد الأديان في كتابه وهم الإله فإن الله بكل عظمته وجلاله يقف وجها لوجه أمام عالم الطبيعة والفلسفة داكنز على خط المواجهة الله يقدم ما عنده من أنبياء وكتب وداكنز يقدم ما عنده من أدلة وبراهين علمية في دراما عقلية رائعة تتخطى كل ما قرأته سابقا من كتب تناولت نقد الأديان الكتاب يبدأ بمقولة لدوغلاس آدمز هي أشبه برصاصة الرحمة لكل أفكار الإيمان الغيبي يتساءل الكاتب معنا إذا كانت هناك حاجة حقيقية للإيمان بالغيبيات كي ندرك جمال الواقع كما هو ونعيش فيه ألا يكفي جمال الطبيعة وروعة الحياة كما هي دون الحاجة لمكياج الإيمان المليء بعفاريت مرعبة وشخوص غابرة وأشباح لا أحد يعرفها عنها شيئا سوى ما توارثناه من ناس بدورهم لم يعرفوا عنها شيئا أيضا ألا تكفي روعة الجسد دون الحاجة للاعتقاد بأن هناك روح تعيش فيه ثم ينتقل المؤلف ليصف لنا بوضوح ومن دون رتوش صفات الذات الإلهية كما نقرأ عنها في الأديان الإبراهيمية إن نقصان عدد الآلهة في زمن كانت تتعدد فيه الآلهة وانتقالنا للتوحيد كخطوة تطويرية لم يؤثر على حياة البشر حقيقة فلماذا نقصان هذا الإله الأخير المتبقي منهم سيؤثر علينا الآن على حد قول داكنز يتناول داكنز هنا الدلائل على وجود الله واحدا تلو الآخر ويتحظها بصورة منطقية وعلمية واضحة وجلية ثم يشرح لنا ببساطة وبخفة الأسلوب لماذا أن الاحتمال الأكبر هو عدم وجود الله وأن الحلقة المفقودة حقيقية مفقودة بوجود الله وليس بغيابه لأن بغيابه لدينا تفسير منطقي للأشياء ولكن لا تفسير منطقي أو غاية لوجوده قد يحتاج القارئ العربي هنا يقول المترجم ويقول بأن الأديان بذاتها لها قيمة ما فكرية أو نفسية إيجابية وهنا يتناول المؤلف مصدر الأديان وما هي الحاجة الحقيقية لها التي أدت لظهورها وما سبب كل هذه العدوانية التي تظهره الأديان تجاه بعضها بل تجاه حتى أتباعها أمثلة كثيرة يقوم دوكنز بطرحها على الخطر الحقيقي الذي تمثله الأديان والإيمان بالغيبيات على النمو الفكري والنفسي للأطفال والمجتمعات بشكل عام يطرح أمثلة موثقة للأذى الذي لحق بأطفال أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا لعائلة تعتنق دينا ما ولكن هناك هذه دعوة وطريق للخروج من هذه المحنة بل اللعنة التي أسماها الدين كلنا يملك الحق في الاختيار وكلنا يستطيع أن يختار ولو مع نفسه البقاء على حالة أو الخروج من هذه المأساة التي نعيشها يوميا سوية دون أن نجرؤ أن ننظر بعيون بعض ونعترف بالسبب الحقيقي لكل مآسينا بالرغم من الجهد المبذول في إعادة تنسيق وترتيب اللغة الأدبية إلى العربية كي تناسب القارئ العربي دون النيل من البناء الفكري 
للكتاب كما قدمه الكاتب لقرائه في اللغة الأم إذا أنني أجد متعتي كمترجم تطوع من أجل نقل تجربته الشخصية التي عاشها مع هذا الكتاب قبل بضعة سنوات والذي أطلق سراحي من وهم كنت أتصور أنني ولدت كي أعيش وأموت فيه البريطاني كلينتون ريتشارد داكنز هو عالم بيولوجيا جزيئية وإيثولوجيا وفيلسوف في الأديان ولد داكنز في نيروبي كينيا في السادس والعشرين من مارس 1941 ويعمل حاليا لأكثر من جهة منها جامعة أوكسفورد البريطانية وجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة إلى جانب أعماله في البيولوجيا الجزيئية دوكنز يقدم نفسه على أنه ملحد إنساني علماني شكوكي وعقلاني علمي وهو معروف بأرائه في الإلحاد ونظرية التطور كما أنه من أبرز منتقدي نظرية الخلق ونظرية التصميم الذكي التي يروج لها المؤمنين بالأديان الإبراهيمية في أنحاء العالم له الكثير من المقابلات في التلفزيون والراديو وكذلك له مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تتناول موضوع الإيمان والإلحاد وعلاقة الأديان بالعلم وتأثيرها عليه قراءة ممتعة بسام البغدادي ستوكهولم 2009 إهداء إلى ذكرى دوغلاس آدمز 1952-2001 ألا يكفي النظر لروعة الحديقة وجمالها لماذا يجب علينا الاعتقاد بأن هناك جنيات خلفها أيضا مقدمة المؤلف عندما كانت زوجتي طفلة صغيرة كرهت المدرسة وتمنت لو تركتها بعدها بأعوام كثيرة وعندما كانت في العشرينات صارحت أمها بتلك الحقيقة المرة وبدهشة حزينة قالت الأم يا ابنتي العزيزة لماذا لم تقولي لنا وقتها جواب ليلى يومها هو عبارتي لهذا اليوم ما عرفت أني كنت أستطيع فعل ذلك ما عرفت أني كنت أستطيع فعل ذلك أعتقد لا بل أعرف أن هناك العديدين من الذين تربوا على دين ما وليس سعداء معه أو قلقين على ما يرتكب باسمه من شرور أناس يشعرون بحنين ضعيف لترك دين آبائهم ويتمنون لو استطاعوا لذلك سبيلا لكنهم لا يدركون أن ذلك هو أحد الخيارات الممكنة بالفعل لو كنت واحدا منهم هذا الكتاب من أجلك كتاب المراد به لفت الانتباه لحقيقة أن الإلحاد وتطلع واقعي وشجاع ورائع ومن الممكن أن تكون ملحدا سعيدا ومتوازنا ومقتنعا فكريا ومعنويا بشكل كامل هذه أول رسالة لذرت الانتباه وستأتي ثلاث رسائل أخرى لاحقا في كانون الثاني 2006 قدمت برنامجا وثائقيا على التلفزيون البريطاني القناة الرابعة بعنوان جذرة الشر بادئ ذي بذئ لم يعجبني العنوان فالدين ليس أصل كل الشرور وليس هناك من شيء معين بذاته والذي هو أصل لكل شيء آخر لكنني سررت بالإعلان الذي وضعته القناة الرابعة على الجريدة الوطنية وهي عبارة عن صورة لأفق مدينة مانهاتن تحت عنوان تخيل عالم بدون دين فما هي علاقة الوصل هنا البرجين كان على الصورة 
تخيل مع جون لينن هامش جون لينن وينستون اونو لينن مغني وشاعر وعازف جيتار لفرقة البيتلز له اغنية مشهورة تحمل اسم تخيل ايماجن المترجم نهاية الهامش تخيل مع جون لينن عالما بدون دين عالم بدون انتحاريين او تفجيرات الحادي عشر من ايلول بلا تفجيرات لندن او حملات صليبية بدون تقسيم للهند او حرب فلسطينية اسرائيلية بدون مذابح الصرب والكروات للمسلمين وبدون اضطهاد لليهود كونهم قتلة المسيح او مشاكل في ايرلندا الشمالية بدون جرائم الشرف او مبشرين انجيليين بهندام لامع على التلفزيون الامريكي ياخذ اموال السذج الرب يريدك ان تعطي حتى الالم تخيل انه لا وجود لطالبان ليفجروا تماثيل بوذا الاثريه لاقت على الرؤوس بشكل علني للكفار ولا سياطه على جسم المراه لان احدا لمح من جلدها سنتيمترا لقد تصادف ان اخبرني صديق اسمه ديزموند موريس بان اغنيه جون لينن العظيمه تغنى بعض الاحيان في امريكا مع تحوير او حذف لعباره وبدون دين ايضا لا بل انهم في بعض الاحيان يبدلونها بوقح بعباره ودين واحد ايضا ربما تفكر هنا بان اللا ادريه هي الموقف المعقول وان الالحاد هو توجه عقائدي تماما كالتوجه الديني في هذه الحاله فانا اعتقد انه الفصل الثاني من هذا الكتاب سيغير رايك وذلك باقناعك بان فرضيه الاله هي عباره عن فرضية علمية عن الكون ويجب تحديدها ودراستها بصورة نقدية كأي فرضية أخرى ربما أنك درست بأن الفلاسفة وعلماء الدين لديهم العديد من الأسباب المقنعة للإيمان بالله ولو أنك ممن يفكر بذلك فربما أنك ستستمتع بقراءة الفصل الثالث الذي يناقش الدليل على وجود الله وفيه يظهر الضعف المدهش لهذه الأدلة ربما تعتقد بأن وجود الإله هو من المسلمات الواضحة وإذا فكيف خلق الكون ووصل إذا ما وصل إليه الآن وكيف يمكن تفسير الحياة وتنوعها الغني وكل كائن حي يبدو كما لو كان مصمما لو أن تفكيرك طابق ما ذكر في السطور السابقة فأتمنى أن يجيب الفصل الرابع لماذا الاحتمال الأكبر هو عدم وجود الله عن بعض هذه التساؤلات بعيدا عن فكرة المصمم والوهم عن تصميم الحياة يمكن تفسيره بطريقة أكثر عقلانية ومنطق بناء على نظرية الانتخاب الطبيعي لداروين على الرغم من أن نظرية الانتخاب الطبيعي محصورة بتفسير العالم الحي فإن باستطاعتها أن ترفع مستوى الوعي للإدراك والقابلية للمقارنة عندنا مما يساعد على فهم الكون نفسه إن قوة نظرية كالانتخاب الطبيعي وقدرتها على رفع مستوى الوعي هي ثاني رسالة للفت الانتباه من الرسائل الأربعة ربما تعتقد بأن الوجود الإلهي هو إحدى الضرورات لأن علماء التاريخ والحياة أخبرونا بأن المؤمنين كانوا العامل الأكبر في نشوء وارتقاء كل الحضارات الإنسانية لو وجدت هذه الفكرة مقنعة فأرجو أن تقرأ الفصل الخامس عن جذور الدين والذي يشرح 
سبب انتشار الإيمان في كل مكان هل أنت ممن يعتقد بأن وجود الدين ضروري لتقويم الإنسان وإيجاد أسس أخلاقية حصينة ألا نحتاج لوجود إلهي كي نكون صالحين فقرأ الفصلين السادس والسابع لمعرفة أن الأمر ليس كذلك أبدا لو أنك فقدت إيمانك ولكنك لا تزال تفكر بأن وجود الدين شيء جيد في الحياة إذا ففي الفصل الثامن ستعرف لماذا أن وجود الدين بحد ذاته أمر مضر للبشرية إذا كنت تشعر بأنك عالق في الدين الذي تربيت عليه إذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تم ذلك؟ الجواب نجده عادة في التلقين الذي نتلقاه في مراحل الطفولة لو أنك متدين فالاحتمال الأكبر أنك على دين آبائك لو ولدت في أركنسا وهي ولاية في الجنوب الأمريكي يقول المترجم يقول داكنز مرة أخرى ستفكر بأن المسيحية هي الدين الحق والإسلام كذبة كبرى وتعلم تماما بأن العكس هو الصحيح فيما لو كنت مولودا في أفغانستان لهذا فأنت ضحية تلقين ديني من مرحلة الطفولة في كل من أركنسا أو أفغانستان الفصل التاسع يعالج بالدين والطفولة بشكل خاص والذي يتضمن رسالتي الثالثة لذفت الأنظار تماما كما يكشر المنادون بحقوق المرأة عندما يسمعون هو عوضا عن هو أو هي أريد من الجميع أن يشفلوا عند سماع كلمات مثل طفل كاثوليكي أو طفل مسلم بالإمكان السماح بقول طفل لأبوين كاثوليكيين لكن لو سمعنا أحدا يتكلم عن طفل كاثوليكي فلنوقفه ونحاول بلا بقى لفت انتباهه بأن الأطفال أصغر من أن يكونوا على أي دين أو يعرفوا موقفهم منه تماما كما هم صغار ليعرفوا موقفهم من الأحداث الاقتصادية والسياسية ولأن موقفي هنا هو موقف إرشادي فلن أعتذر عن التكرار وذكر هذا الأمر مرة تدوى الأخرى في الفصل التاسع لأننا لن نكرر هذا بما فيه الكفاية من المرات مهما حاولنا وسأقولها ثانية ليس هناك طفل مسلم بل هناك طفل لأبوين مسلمين الطفل صغير جدا لمعرفة إذا ما كان مسلما لا وجود لما يمكن تسميته بالطفل المسلم ليس هناك ما نسميه طفلا مسيحيا الفصل الأول والعشر يستهلان ويختمان الكتاب بالشرح وبطريقتيهما المختلفتين كيف أنه بواسطة فهم روعة العالم الحقيقي كما هو وبدون الحاجة إلى أي تدين نستطيع أن نحصل على ما يكفي من الإلهام الحق الذي اغتصبه رجال الدين وحرموا منه الآخرين عبر التاريخ الرسالة الرابعة للفت النظر هي مسألة أن الإلحاد ليس بالشيء الذي يدعو للخجل على العكس إنه شيء يدعو للفخر بشموخ لمواجهة مع الأفق البعيد لطالما كان الإلحاد مصحوبا باستقلالية صحية للعقل وإبداع عليه تفكير بنا هناك العديدون ممن يعرفون بأنهم ملحدون ولكنهم لا يجرؤون على الاعتراف لعائلاتهم أو حتى لأنفسهم في بعض الحالات سبب ذلك ولو بشكل جزئي هو أن كلمة ملحد قد تم تحملها 
الشيء الكثير كي تعني شيئا قبيحا ومخيفا الفصل التاسع يقتبس مشهدا من الممثلة الكوميدية جولي سويني يقول المترجم كاتبة وممثلة ومقدمة عروض أمريكية يقول دوكنز وقصتها مع أهلها بعد أن عرفوا عن طريق الجريدة أن ابنتهم ملحدة لقد تقبلوا على مضب عدم إيمانها بالله ولكن أن تكون ملحدة ملحدة صوت الأم يعلو لحد الصراخ في المشهد أريد أن أقول شيئا للقراء الأمريكان فيما يخص هذه النقطة يقول دوكنز إن ظاهرة الدين في أمريكا ظاهرة تستحق الاهتمام فعلا ليس من المبالغة ما قالت المحامية ويندي كاميني عن أن السخرية من الدين في أمريكا لهي كأحراق علم أمريكي في معسكر عجب الجنود الأمريكان وضع الملحدين في أمريكا الآن يشبه وضع المثليين جنسيا فيها منذ حوالي خمسين عاما والآن بعد حركة الفخر بالمثلية يقول المترجم حركة الفخر بالمثلية جيب فرايد هي حركة تدعو المثليين للفخر بميولهم الجنسية لأنها شيء طبيعي وإذا عدم الخجل منها يقول دوكنز أصبح من الممكن إلى حد ما أن ينتخب المثلي جنسيا لمركز حكومي مرموق في استطلاع للرأي أجري عام 1999 عن مدى استعداد الناخب لانتخاب شخص بشكل عام ذات مواصفات جيدة لمنصب إداري فكانت النتائج كالتالي 95% فيما لو كان شخص امرأة و94% فيما لو كان شخص كاثوليكي و92% لو كان يهوديا و79% فيما لو كان مرمونيا هامش يقول المترجم طائفة مسيحية لا تعترف بالفاتيكان يقول داكنز و 79% لو كان مثليا و 49% لو كان ملحدا من الواضح أن الطريق أمامنا لا زال طويلا لكن الملحدين أكثر عددا مما كنا نتصور وخصوصا بين النخبة المثقفة الحال كان كذلك حتى في القرن التاسع عشر عندما قال جون ستيوارت من المحتم أنها ستكون صدمة هائلة لو عرف العالم كم هي نسبة المشككين في الدين بين الحاصلين على أعلى الأوسمة لتميزهم اللامع في مجالات العلم والفكر يقول داكنز من المؤكد أن هذه المقولة تصلح أكثر في أيامنا هذه بدون أي شيء ولدي الأدلة والبراهين على ذلك في الفصل الثالث من الكتاب إن السبب الرئيسي لعدم انتشار فكرة وجود الملحدين بين عامة الشعب هي أننا نتردد في الظهور علنا وأملي أن أساعد كتابي هذا الناس ليتجرؤوا على الظهور تماما كما كان الحال مع المثليين فكلما ظهر عدد أكبر منهم سيصبح من الأسهل للآخرين أن ينضموا للمجموعة ربما أن هناك ما يسمى بالكتلة الحرجة لبدء ظهور سلسلة من ردود الأفعال استطلاعات الرأي الأمريكية تظهر بأن عدد الملحدين واللاعدريين في أمريكا أكثر بكثير من عدد اليهود المتدينين وحتى أكثر من العديد من المجموعات الدينية الأخرى لكن على عكس اليهود الأشهر في مجال الضغط السياسية في أمريكا وعلى عكس المسيحيين الإنجيليين الذين قواعدهم السياسية تفوق تلك التي لدى اليهود لا يوجد تنظيم للملحدين ولا أدريين وبالتالي 
فليس لهم أي تأثير لا عجب في ذلك لأن تنظيم الملحدين سيكون أشبه بمحاولة إنشاء قطيع من القطط شيء مستحيل حيث هم معتادون على التفكير المستقل وعدم الأنصياع لأي نوع من السلطات الفكرية لكن كخطوة أولى فإن عددا كافيا من الذين يرغبون بالإعلان عن إلحادهم كافيا لتشجيع الآخرين على عمل الشيء نفسه برغم أننا لا نستطيع تنظيم قطيع من القطط ولكن وجود عدد كاف منهم سيؤدي لضجة كافية ولن يكون من الممكن إهمالهم كلمة وهم في العنوان أرقت بعض علماء الطب النفسي والذين يعتبرونها كلمة تقنية بحتة لا يجب استخدامها كيف مقتضى ثلاثة منهم اقترحوا في رسائلهم لاستعمال كلمات تقنية جديدة تماما كدايهم هامش اقتراحات كل من دكتور زو هوكنز ودكتور بيتا ادمز ودكتور بول ساند جون سميث في رسائل خاصة للمؤلف يقول دوكنز مشتقة من كلمتي دين ووهم للتعبير عن حال الوهم الديني ربما أن كلمة كهذه سيكتب لها الانتشار لكنني سأبقي على كلمة وهم في الوقت الحاضر ولهذا فأنا بحاجة لتبرير استعمالي لهذه الكلمة بالذات يعرف القاموس كلمة وهم كالتالي إيمان خاطئ أو مزيف وللمفاجأة فإن الشرح المصاحب للكلمة هو من مقولة لفيليب جونسون اقتباس الداروينية هي قصة تحرير الإنسان من الوهم القائل بأن مصيره مرتبط بقوة أعلى منه نهاية الاقتباس هل من الممكن أن يكون هذا نفسه فيليب الذي قاد حملة الاعتقاد بالخالق وقاضى الداروينية في أمريكا بالتأكيد وهذا الشرح المصاحب الذي قدمته كما لاحظتم له مجتزأ من المحتوى آمل بملاحظة أنني قد وفيت الحق الكامل للفكرة باعترافي هذا لأنني لم أحصل على نفس الحق من بعض المنادين بنظرية الخلق والذين اجتزأوا بعض الجمل من سياقها في أعمالي مع سبق الإصرار واستعملوها لتضليل الآخرين بغض النظر عن المعنى الذي قصده جونسون سأكون سعيدا بتبني العبارة كما هي حرفيا يعرف القاموس المرافق لبرنامج مايكروسوفت للكتابة كلمة الوهم بالاعتقاد الخاطئ والمستمر بفكرة بعناد في وجه أدلة قوية معاكسة فيها وخاصة كأعراض لأمراض نفسية القسم الأول من التعريف ينطبق بدقة على حالة الإيمان الديني فيما يخص الجزء الخاص بالمرض النفسي فأنا أميل لاتباع روبرت بيرسك كاتب زين هامش زين هي طائفة بوذية يابانية تفرعت عن فرقة شان البوذية الصينية المترجم الزين وفن صيانة الدراجة النارية في قوله اقتباس الجنون صفة لشخص واحد يعاني من وهم ما أما عندما يعاني العديدون من نفس الوهم يدعى هذا الوهم دينا نهاية الاقتباس يقول داكنز إذا كان فعل هذا الكاتب كما أتصوره أنا فإن القارئ المتدين الذي يفتح هذا الكتاب سينهيه وقد أصبح ملحدا يا هذا التفاؤل المتعجرف من المؤكد بأن المؤمن الجاد عنده مناعة هائلة ضد الحجج 
والنقاش العقلاني هذه المقاومة بنيت عبر سنين طويلة من التلقين المستمر من مرحلة الطفولة باستعمال طرق سقلت عبر مئات السنين سواء بالتطور أو بالتصميم الذكي ومن أشد أجهزة المناعة نجاحا تحذيرات خطرة لتجنب حتى فتح كتاب مثل هذا والذي هو بالتأكيد من عمل الشيطان لكنني مؤمن بأن هناك العديد من العقول النيرة هنا وهناك عقول لم يتم إقفالها بالتلقين في عمر الطفولة أو لأسباب أخرى لم يصابوا بالعدوى أو أذكياء لدرجة تغلبهم على العدوى هذه عقول نيرة كتلك يكفيها القليل من التشجيع كي تتحرر من كل رجال الدين ومن تعاليمهم على أقل تقدير أمل أن لا يقول أحد ما بعد قراءة هذا الكتاب ما عرفت أني كنت أستطيع فعل ذلك ساعدني في التحضير لهذا الكتاب العديد من الأصدقاء وأنا ممتن لهم جميعا وليس بالمستطاع ذكرهم جميعا ولكن وكيل أعمالي جون بروكمن ومحرري مقالاتي ساري جامينارا ترانسورد وأيمون دولان هوغوتان ميفيلين كلاهما قرأ الكتاب بتمعن وحساسية والمعيه شديده واعطوني مزيجا مفيدا من النقد والنصائح ايمانهم العميق والمتحمس بهذا الكتاب اعطاني الكثير من الشجاعه جيليان سومر سكيل كانت مثالا للمحرر والناسخ بافكارها واقتراحاتها البناءه كما كانت بعمقها في التدقيق ممتن ايضا لاخرين ممن ساهم في تدقيق ونقد المسودات المختلفه اشكر بعمق كل من جيري كوين جي أندرسون تومسون آر وأليزابيث كورنوالل وأورسولا جودنو ولا ثمينا وأخص كارين أونز الناقدة المثالية والتي بمرور الوقت تعرفت على كل الأجزاء والمسودات المختلفة تماما كمعرفتي بتلك التفاصيل يقوم هذا الكتاب جزئيا على والعكس بالعكس البرنامج الوثائق التلفزيوني جذرة الشر والذي قدمته على قناة بي بي سي القناة الرابعة في كانون الثاني من عام 2006 وأدين بالامتنان لكل من شارك في هذا البرنامج ديبرا كيد وراسل بارنز وتيم كراغ وآدم بريسكود وآلان كليمنت وهامش مايكورا على سماحهم لي باستعمال جمل استخدمت في البرنامج أشكر كذلك أي WC والقناة الرابعة البرنامج حصل على تقدير ممتاز في بريطانيا وطلبته هيئة البث الأسترالية أيضا بقي أن نرى إن كانت أي قناة في التلفزيون الأمريكي ستجرؤ على بث البرنامج موجود الآن على أقراص البيع على العنوان www.richarddawkins.net/store وتجد الهامش أسفل الشاشة. فكرة هذا الكتاب ولدت في رأسي يقول داكنز ونمت خلال بضعة سنوات. بعض الأفكار التي فيه طرحتها في بعض المحاضرات كما في محاضرتي في هارفارد وبعضها طرحته في مقالات صحفية. الذي يقرأ مقالاتي في مجلة التحقيق الحر. الرابط موجود أسفل الشاشة لهذه المجلة يقول داكنز سيجد بأن بعض الجمل مألوفة وأنا ممتن لتام فلين محرر هذه الصحيفة 
الجدير بالعجاب لدفعي معنويا بعرضه لأن أكون كاتبا مستمرا لعمود في الجريدة وأمل أن أعاود الكتابة بعد انقطاعي لفترة أنهيت بها هذا الكتاب وبدون شك سأستعمل عمودي لمجابهة ردود الأفعال الناتجة عن الكتاب والرد عليها لأسباب مختلفة أدين بالامتنان لكلفن دان دانت ومارك هاوسر وميشيل ستيرات وسام هارس وهيلن فيشر ومارغريت داوني وإبن وراق وهيرميون لي وجوليا سويني ودان باركر وجوزيفين رالش ويان بيرد وخصوصا جورج سكالز في أيامنا هذه لا يكتمل كتاب إلا إذا كان نوات لموقع حي على الإنترنت وموضوع نقاش في منتدى إلكتروني لمدة بمواد وأفكار مكملة وردود أفعال ونقاش وأسئلة وأجوبة ولا نعرف ما قد يأتي به المستقبل آمل أن يقوم موقع ريتشارد دوكنز للعلم والمنطق بملء هذا الدور وأنا ممتن بشدة لجاش تيمونن لعمله الفني والمحترف والجهد الذي بذله لتحقيق ذلك وإليكم العنوان http www.richarddawkins.net قبل كل شيء التأكيد بالشكر لزوجتي ليلى وورد التي كانت عاملة إقناعي الأكبر في معظم حالات التردد والشك وليس فقط بالدعم المعنوي والاقتراحات المفيدة ولكن بقراءة الكتاب بصوت عال على مسمعي في مرحلتين مختلفتين من تأليفه والذي ساعدني لأفهم وقعه على القراء الآخرين أنصح بهذا التكنيك لكل الكتاب ولكن علي أن أقول أنه للحصول على أفضل النتائج يجب على الذي يقوم بالقراءة بصوت عال أن يكون ممثلا محترفا بأذن موسيقية مجهزة لاستيعاب موسيقى اللغة نهاية هذا القصر